0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard.
1: Hassers er, han er enestående, fordi han, han er, hvad skal man sige, så stor, så, så altså, det er nærmest, han bedriver nærmest en kriminalitet i kapitalistisk forstand. Så.
0: Jeg tror, at min farmor på en eller anden måde altid har undskyldt ham med dårlige kammerater. Det er dårlige kammerater, der er skyld i det her. Det er jeg sikker på, hun har sagt. Jeg kan høre hende.
1: Og der er jo, altså, hvad skal man sige, en holdning hos nogen af et Om Og det bliver vi, bliver vi nok lige nødt til at hvad vi skal gøre her. Og nogen, som for eksempel Svendt prøver at forebygge. Andre prøver at forberede flugtruter, og det er måske det, egner Høskelsson og hans kone har gjort.
0: Han har nok også undgået nogle domme. Han har nok også undgået blive i hvis,
1: hvis, man, hvis man spørger kriminelle sådan i et ærligt øjeblik, så vil de næsten altid sige, at det er kun en brøddel, det det, de lavede som politiet får dem dømt for.
0: I en have med et tilhørende hus i Gilleleje, sidder en mand. Ved siden af ham ligger hans første førstefødte datter i en barnevogn og sover. Han skubber stille og roligt og taktfast barnevognen frem og tilbage, nærmest som i trance. Han kigger op mod huset. Det er et hvidt hus med grønne vinduer, og i køkkenvinduet kan han se sin gravide kone, som er i gang med opvasken. Hun kigger ud på ham og smiler, og han smiler tilbage. En af er anstrengt måske, men det håber han ikke, hun opdager. Han har endnu ikke fortalt hende, at de er ved at løbe tør for penge. Faktisk har han ikke fortalt hende ret meget om de ting, han går og laver, og det lader til, at så længe husholdningspunkten er fyldt, så stiller hun heller ikke de store spørgsmål. Det havde godt nok krævet noget ekstra af ham at overbevise hende om at forlade den fine lejlighed i dronningens tværgade, men med god hjælp fra hans veludviklede talegaver, var det i foråret lykkedes ham at overtale hende til, at de skulle rykke nordpå. Ud af byen. Ud af København. Med krigens afslutning var det simpelthen blevet for farligt for ham at blive der. Sommerhuset, som de har opholdt sig i de sidste fem måneder, fandt han gennem en annonce i berlingske tidene, og han har fortalt konen, at det er et hus, som han har fået lov til at låne af en ven. Det passede selvfølgelig ikke. Han havde lagt et mindre depositum, da de flyttede ind, men han har ikke betalt noget i husleje endnu, og nu er udlejeren begyndt at dukke op i tide og utid og forlange betaling. Indtil videre har han kunnet snakke sig ud af det, og har i stedet stukket udlejeren lidt spiritus og nogle cigaretter, som han har haft med fra København, men han kan godt fornemme, at den form for betaling ikke længere helt er nok. Stadig med barnevognen vuggende frem og tilbage, forsøger han i sine tanker at finde på en plan. Pengene er ved at være væk, og nu kommer efteråret og vinteren, og det er kun et spørgsmål om tid, før udlejeren bliver tilpas utålmodig og smider dem ud. Men han kan ikke få sig selv til at sige det til sin kone. Han kigger ned i barnevognen på den sovende pige. Om lidt kommer der et barn til. Hvad skal han gøre? De kan ikke blive i leje for evigt. Og faktisk har det heller ikke været helt ufarligt at være herop. Der er mange fra hans kriminelle omgangskreds, der ligesom ham har søgt ud af byen. Modstandsfolkene har haft gang i et grundigt oprydningsarbejde siden krigen sluttede, og alle, der på nogen måde har været involveret med tyskerne eller med sortbørshandel under krigen, er pludselig deres sølys. Han kigger igen op på køkkenvinduet og ser, at hans kone er ved at trække en tyk trøje ud over kjolen. Der er blevet koldt i huset, nu hvor sommeren er blevet afløst af efteråret. Han rejser sig og går resolut hen til skuret og åbner døren. Inden i mørket famler han lidt rundt, indtil han får fat i en havestol af træ og en økse. Han bærer stolen ud af skuret og smider den på græsset. Så tager han øksen og hæver den, og med en voldsom kraft, der giver afløb for alle hans frustrationer, hamrer han øksen igennem havestolen, som splindres. Han hukker ned i stolen igen og igen og opdager slet ikke, at hans datter er begyndt at græde for barnevognen, og fra huset kommer hans kone løbende ud. Hvad er det dog, du laver? råber hun, mens hun skynder sig hen til barnevognen for at trøste den lille grædende pige. Vi er løbet tør for branden. Der er koldt i huset, men nu har jeg ordnet det. Der er branden nok her til de næste to dage, og der er fem stole mere i skuret siger han og samler den maltrakterede havestol, der nu er blevet til pindebrænde sammen, og går ind i huset efterfuldt af hans mobende kone med et småhultende barn på armen. Velkommen indenfor her i Krimiland, hvor vi er godt i gang med fjerde afsnit af serien Æderkoppen og min morfar. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er vært her på Krimiland, og så er jeg barnebarn af Ejner Høskulsson, eller Røde Ejner, som han blev kaldt. En småkriminel type, som især i efterkrigstiden fik en del domme for bedrageri. I denne her serie, der udforsker jeg den mistanke, jeg har haft om, at øh, min morfar Ejner muligvis var involveret med nogle af bagmændene i Danmarks største kriminalsag, æderkop -sagen. Vi har kigget lidt på, om øh, Æderkopperne Svend Aarhus Hasselstrøm og Johannes Linde eventuelt kunne have kendt min morfar som ganske unge, og så øh, har vi fulgt et spor, der peger i retning af, at... Øh, Ejner havde en forbindelse til Hasselstrøm, som måske skaffede Ejner både en bil og en lejlighed i Dronningegården.
1: Nå, men, men jeg kunne sagtens forestille mig, at man typisk slog sig sammen med en eller to personer, hvis man vil lave et eller andet. Om det så var at stjæle nogle penge eller stjæle noget varelager fra et eller andet sted, så, øh, så var man typisk nogle stykker om det. De elementer søger jo hinanden, det er klart... Øh... Så, så finder man sammen øh, på en eller anden måde. Så, så det tror jeg er helt overbevist om, at de har kendt en anden det er, det er jo nærliggende, at de har haft noget med hinanden at gøre. Det, det kunne man i hvert fald godt tænke sig.
0: Vi har også været ude af et spor, som måske kunne etablere en forbindelse mellem Ejner og Svend og Hasselstrøms bror, Christian Hasselstrøm. Det var i afsnit 2, da vi via min mor fandt ud af, at Ejner altså havde sejlet med Amerikalinjen i en periode, der faldt sammen med, at Christian Hasselstrøm også sejlede med Amerikalinjen. Og der satte vi en eftersøgning i gang på bemandingslisterne fra Amerikalinjen, og øh, der er der også ved at ske en øh, udvikling. Jeg har i hvert fald allerede modtaget gode mails fra nogle få stykker, som øh, har fundet oplysninger om ejere på det skib, der hed Hellig Olav, tilbage i, i 1928. Jeg har også selv bestilt nogle øh, bemandingslister fra Rigsarkivet, så øh, der leder vi altså stadig efter en eventuel forbindelse. Men afsnittet om Christian Hasselstrøm affødte også nogle andre mails i indbakken. Du kan jo altså skrive til os her på Krimiland-redaktionen, og det kan du gøre på adressen krimiland-radio4.dk. Og det gjorde øh, Jens Ove Lykkeberg, og øh, Jens han skrev sådan her i sin mail. Hej Julie, min morfars søster var gift med Christian Hasselstrøm, Svend Aarhus bror, og min mor var som barn lige efter krigen på kurophold ved Svend Aage, da hun havde haft børnelammelse skorstreg polio. Jeg husker også svagt, at vi var i København for at besøge onkel Christian og tante Lis, da jeg var barn. Men det, jeg husker bedst, var, at onkel Christian tog os med på værtshus, og han var meget vældigt og kendt af alle. Vi var også på bakken, og der sørgede han for, at klonen røg i vandet, da jeg skød efter den lille prik. Derudover så er jeg blevet fortalt, at min morfar tog en fængselsstraf for Christian eller Sven Ove lige efter krigen på grund af noget med rationeringsmærker, som han gemte eller solgte for brødrene. Jeg følger spændt med i serien Mange Hilsner fra Jens Ove Lykkeberg. Og Jens Ove, rigtig mange tak for din mail. Jeg synes, at det er sådan et meget fint billede på brødrene Hasselstrøm. Du giver altså måden, man ligesom ordnede ting på selv helt ned til at sørge for, at klovnen på bakken altså røg i vandet, uanset om du ramte skiven eller ej. Skulle du derude have en eller anden forbindelse til æderkopperne Svend og Hasselstrøm eller Johannes Linder har lyst til at skrive til os lidt ligesom Jens Ove har gjort her, så er du velkommen til at gøre det på krimilandsnakblad.radio4.dk. I sidste uge, der faldt jeg over en annonce, som Ejner havde indrykket i Berlingske tidende i marts måned 1945. Her søger han en sommerbolig i Nordsjælland, og med hjælp fra min mor, så fandt vi altså ud af, at Ejner og hans lille familie havde opholdt sig i Gildeje hen over sommeren 1945. Faktisk så blev de der så længe, at Ejner altså ender med at brænde havemøblerne af, fordi det til sidst simpelthen bliver for koldt at være i den her sommerbolig. Så noget tydede altså på, at Ejner ikke ville tilbage til København. Derfor har jeg igen i dag sat Christian holdet i stævne for at blive lidt klogere på, hvorfor Ejner tager til leje og hvad der egentlig foregik deroppe. Lidt senere i programmet, der skal vi også kigge nærmere på en sag, som Ejner bliver dømt for i 1947. En sag, som vi har valgt at kalde for malerne. Og til allersidst, og det er derfor, at du skal hænge på helt til slut, så er der altså nyt i h 3829 sagen men øh, det er byen på toppen af Sjælland, der har lagt navn til det fjerde afsnit af Krimilands serien om Æderkoppen og min morfar. Et afsnit, vi ganske enkelt kalder for Gilleleje. Igen i denne uge har jeg fået god hjælp af Christian Holtet, som er forsker og forfatter med en særlig forkærlighed for efterkrigstidens gangstertyper. Og jeg starter med at spørge Christian, hvordan tilværelsen egentlig så ud for de kriminelle for sortbørshandlerne lige omkring krigens afslutning, altså lige omkring der, hvor Ejner tager til gilde
1: Den øh, kan for nogle af dem godt have set meget endnu meget usikker ud. Foråret, eller jeg ja, faktisk helt tilbage til årskiftet 1945 og frem til befrielsen i den 5. maj 45 er jo karakteriseret ved en bølge af attentater, sabotager, likvideringer, kriminelle opgør, modstandsfolk, som benytter lejligheden til at lave selvjustits, der sker simpelthen helt vildt meget, og det miljø, som Ejner er en del af på Vesterbro, det er i virkeligheden et ret lille miljø. Altså geografisk er det jo ikke andet end nogle kvadratkilometer, hvor Sortbørshandlen er koncentreret, og en masse af de steder, hvor de mødes de værtshuse og restauranter osv., de ligger koncentreret omkring Vesterbro og by, så det er et lille miljø. Og de her masse, mennesker har jo masser af tid, altså meget af, deres, øh, meget af deres tid går med at snakke med hinanden, fordi de skal handle, og de skal have kontakter, og de skal forhandle, og der skal drikke spejr, og en snap skal der også ryge ned, og så går man jo og snakker lidt om, hvad laver de andre? Og hele det miljø, de ved godt, hvem der er hvem. Kommer der en uforstående ind, så, så dør snakken hen, og så snakker man om vinder og vejr. Men man, kan godt, man ved godt, hvem der er noget ved, om så man skal sige, musikken. Så de bliver ganske godt informeret, de her mennesker, om hvad der foregår. Og det der foregår, det er, at modstandsbevægelsen øh, er begyndt at interessere sig meget for sortbørshandlere. De er begyndt at interessere sig meget for sortbørshandlere, som har kontakt med tyskerne. Er der nogen af dem, der har set sammen med tyske officerer på restauranter, jamen så er der tjenere, der rapporterer ind til øh, modstandsbevægelsens folk, og det bliver arkiveret og man laver kartoteker over Man har simpelthen en hel sektion, der sidder og fører kartoteker over, hvem det er, man skal have fat på efter krigen, når befrielsen kommer. Og, øhm, og, og, og der er klart, at der er en del af modstandsbevægelsen, som faktisk tænker, vi behøver vel ikke at vente til efter krigen. Vi kan måske allerede nu begynde at, at sætte nogle ting i gang. Og, og, og de historier som om, omkring det, de kommer videre til, til alle sortbørsfolkene. Der er nogle af dem, der begynder at blive lidt varme og myrende. Der er, det begynder allerede i januar, der er en af de helt store sortbørshandlere på, på Vesterbro, Rudolf Nikolaj, som jeg slet ikke ville blive overrasket over, øh, havde øh, forbindelse til, til Ejner Høskudson. Det kan man meget vel forestille sig. Det bliver spændende at undersøge, lige præcis den del af det. Men Rudolf Nikolaj han har et, lejet et stort kontor, på Vesterbrogade, nummer to, lige ved siden af det gamle Rikshus, ja, det ligger der stadigvæk, Rikshuset, ja, og der, der, der er det en handelscentral, han har, og på det tidspunkt, der gør han sig i det, man kalder hvidevarer, og det er ikke det, vi i dag forstår ved hvidevarer, men det er datidens betegnelse for sengtøj og due og gardiner og sådan noget, og det er meget svært for mange at få fat på, man kan ikke bare gå ind og købe et dynbetræk og så videre fordi det er rationeret, og der bliver ikke lavet ret meget af det, at bomuld bliver ikke importeret i særlig store mængder, eller faktisk slet ikke, især ikke til sidst. Så det er eftertragtet, og så det er det en sortbørsvare, og der har Nikolaj ansat en stribe, han kalder det agenter der, der farer rundt hos folk, og banker på og siger, har de noget sengetøj som man måske ikke er sådan specielt slid, så vil vi gerne købe det, og så vil de gerne plage en god pris, og så sælger de simpelthen, er der nogen grossister, eller nogen man fakturhandler, der har nogle gamle lager liggende, så opkøber man også det. Så bagefter sælger man det videre, blandt andet til tyskerne. Og det forhandler man selvfølgelig med den tyske værnemagt om. Det tyske værnemagtskontor ligger lige om hjørnet fra, på Vesterbrogade, Jernbanegade. Og Nikolaj han har alle sine folk ude, og det bliver registreret af modstandsbevægelsen. De ser ham handle med tyskere og lave forhandlinger. De ser hans folk komme ind og ud og så videre. Og der skriver man det om i, i den illegale presse, at han er, altså, er værnemager, og han er sortbørsmand, og ham skal man altså passe på advarslen. Men en af modstandsgrupperne, de, de går simpelthen i gang selv. Så de angriber decideret kontoret fire mænd stormer op på Vesterbrogade nummer to og banker på, og Nicolaj, han ved jo godt, han er sådan lidt i, i, i farzonen, så han har sat en vagtposter op. En ung mand, som han har ansat Øhm, og han ser de der folk, der, han ser de der ser de her lange kodenkoats på, og de ser lidt bistre ud, så han tænker, Øh. Så han smækker døren i igen, men de når for foden ind, de er selvfølgelig forberedt situation situationen, trækker deres maskinpistol og begynder at skyde, og de dræber blandt andet den her unge vagtpost her. Og Nikolaj, som sidder inde i kontoret lidt bagved, og en, øh, en kollega han har, som han leger det her kontor sammen med, øh, de kaster sig ned bag nogle skriveborger. Og Nikolaj er bevæbnet, og det er den anden, Svend Niesen hedder han. Han er også bevæbnet. Han er en ordentlig klipper på to meter. Han, han besvarer ilden for de her modstandsforhold, så de tør ikke trænge hurtigt ind. Men de får fyret en masse skud af, og Nikola bliver blandt andet ramt i hånden, øh, og kommer senere hen på hospitalet. Øh, og så tror de, fordi Nicolaj råber og skriger. Han er jo ikke sådan lige øh, altså kamp, kampvand, kan man sige. <laughs> og det er jo også en, en skræmmende oplevelse for ham. Men, øhm, men de trækker sig så, så efterhånden tilbage i det, de tror, at de har, har likvideret øh, Rudolf den store sortbørsmand, og så går de ned ad trappen, og så forsvinder de så øh, efterfølgende. Og, og øh, den dræbte vagtpost bliver så afhentet af Falk efterfølgende, og Nikolaj kommer på hospitalet. Øh, det tyske lærer sig ret, hvor han så bliver behandlet. Men, men hele den her historie omkring det her angreb, den går selvfølgelig som varm brød i sortbjørsmiljøet. Det har din, din morfar gang til at hørt den historie, fordi så mange var der heller ikke af de her tanere, men Selvfølgelig var der noget, altså flere gange om dagen og, og, og i løbet af ugerne, så, så, så var der historier. Der er også en anden historie om en guldhandler, som hedder Meier, som arbejder for tyskerne. Han har nogle agenter ude også, og han samarbejder med forskellige. Og de opkøber guld, som de så efterfølgende sælger til tyskerne. Der er mange tyskere, der gerne vil have lidt guld med hjem. De har også, øh, officielt har de besluttet, at de vil sende guld til Tyskland. På, i, det skal bruges til såkaldte guldkuger. Det er den officielle begrundelse. Sådan. Men der er altså en del af det, der forsvinder i lommerne, blandt andet hos øh, den øverste kommanderende for værende i Tyskland, Werner Best. Han, øh, der finder man 7 kg guld i hans øh, residens efter krigen. Så det var jo noget, han havde tænkt, han skulle have med hjem. Men det når han så altså ikke. Der, men der er flere andre tyskere, som som når forsvinde med, med guldbarer i lommerne. Og den handel der, den, er jo, den bliver også, foregår også på, på Vesterbro, og det, det hører man også om. Og den her guldhandler Meier, han bliver også udsat for et antag, han bliver faktisk hårdt såret, og hans kone bliver også såret. Og det er også modstandsbevægelsen, der laver det. Mm. Senere hen er der et, ja, faktisk et, et en, ja, nærmest bizart, barokt, morsomt røveri, der foregår på Hotel Savoy, som ligger lidt længere nede ad gaden, fra, fra Vesterport øh, på Vesterbrogade. Det, øh, det er en slagtermester, Oskar Eglert hedder han. <laughs> han er kommet til København sammen med sin gode ven, Simonsen. Og de har tjent en masse penge på at handle med tyskerne. De har solgt kød. Ja, Eglert har solgt kød til tyskerne. Han har en stor slagterforretning i Frederikshavn. Og øh, han har så solgt og så, skal han, så har han hørt, at måske så bliver pengene værdiløse efter krigen. Så han er taget til København øh, uden sin kone. Øh, hun har åbenbart været forhindret. <laughs> Ej, det har hun nok ikke, men, men han skal i hvert fald... Så benytter han lejligheden dengang, hvor det ikke så man kører frem og tilbage i samme dag. Det er jo sådan en uges tid, man skulle... Så kunne man også lige nå. Og mor lidt ud over de forretninger, og det han vil gøre, det er, at han vil omveksle sine penge til mere faste værdier. Og han handler blandt andet på den sorte børs. Han opkøber guldmønter, han opkøber øh, forskellige effekter, cigarer, kæmpe lag af cigaretter og alle mulige forskellige ting. Køber han, han køber for 20.000 kroner, altså sådan op mod en halv million kroner har han omsat, som han gerne vil have sådan i faste værdier. Og det oplager han så på sit hotelværelse altså på Hotel Svøj, og så om aftenen så går han ud i Simonsen, så møder de, ja, så møder de nogen nogle damer, som de morser med, <laughs> og, og går på bar, og så videre. Og øh, så sker der det, at øh, den historie om de her sortbørshandlere, der har købt stort ind, den cirkulerer i miljøet på Vesterbro, og det bliver opsnappet af modstandsbevægelsen, og man sender så en gruppe ud. Øhm, og øh, de kommer så om på Hotel Savoy, hvor de ved, at øh, Eglers og hans ven Simonsen, de sidder og drikker sig en shoes, inden de skal seng, og så stormer de ind, og så laver de hold op det hedder for Elert, og han bliver truet øhm, på livet. Hvis han skal afsløre, hvor han har sine penge, og han bliver meget overrasket over, hvor de ved det fra. Men altså, det har han så sine mistanke om senere hen. Øhm, og de, de røver ham simpelthen, de tvinger ham op på hans værelse. Så røver de ham og tvinger ham til at fortælle, hvor han har gemt sine guldmønter og sine cigarer og så videre. Og så sidder de deroppe og tæller alle de der ting og sager der, så det går der noget tid med at få opregnet alle de der værdigenstande. Det skal også pakkes ned og så bliver man jo lidt tørstig. Det går med hullebi, som så siger, jeg, vi laver lige en pause i røveriet, siger jeg. Så går de ned i restauranten, hvor direktøren, direktør Balle hedder. Han siger: "Nå, røveri, ja, jo, Ja, men ikke de kan få noget at spise. Jo, det kan det de da godt. Og de skal også have lidt at drikke og sådan noget. Så sætter han direktør på alle kokken i gang med at lave han er så tiden lukket restaurant der på UTSV. Og så sætter han kokken i gang med at lave smørbrød til dem. Og, og, og der bliver serveret snaps. Så sidder hele selskabet, inklusive direktøren og tjenerne og røverne og, og de to sortbærshandlere og spiser og drikker. Og så det tager, det er det jo ikke sådan, at man lige gør på en halv time, men, så det tager jo lidt tid. Og så de der røver tænker, vi skal da alle kvinde i selskab, så ringer de efter nogle damer, så kommer der, så kommer der et par damer, som de skal sig med, og så, så går det frem til sådan en 10-11-12-tiden, og så går de op, og så, der er jo nogle ledige værelser der ved siden af Oskar Heller og Simonsens værelse der, så, så der, de der røver, de der er vist fire af dem, tror jeg faktisk, ikke? Og de lucerer sig ind og morrer så og drikker og, 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 og hygger sig med de unge damer osv. Så, så om morgenen der, så, så laver mor alle morgenmad til dem, og så skal de i så op der og Oskar Ellersen, han har en tjek liggende. Den har de så fundet om aften der, og det er på en pænt stort beløb. Men bankerne åbner jo først kl. 10, tror jeg, eller måske det kl. 9, det ved jeg ikke, hvad, de, hvad tid de har åbent dengang, men... Og det er lidt for tidligt, så de, så de er nødt til at sidde og vente på, at banken skal åbne. Og så tvinger de ham, Oskar Ehlert, til at nu skal du i banken og indløse den her tjek. Ja, jo, siger Ehlert, så har jeg jo ikke nogen penge til at komme hjem for. Nå, okay, så kan du beholde 2.000 kroner selv. Jeg tror, det er på 10.000 eller 8.000 eller sådan noget, han skal væk. Så det kan han så i banken og have pengene. Og det er jo nogle flinke modstandsfolk, så de giver ham 2.000, så han kan komme hjem til Frederikshavn. Det gør han så. Og efter han så bliver fængslet efter krigen, og så bliver han, det er faktisk i to og han er blevet røvet, så anmelder han det der røveri, og politiet prøver at efterforske, med, og de finder også frem til, hvem der har gjort det, der får hele historien. Derfor har vi den så for eftertiden. Men, men de bliver aldrig dømt, de her modstandsfolk, fordi de, de siger, det er sket i modstandsbevægelsens tjeneste og pengene skal bruges til at fredskamp og så videre. Ja, nu lige præcis med dem der, tror jeg nok, at de har brugt det meste af dem selv. Men, 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 men den slags historie cirkulerer jo på Vesterbro, og det hører jo Høsgudsen og andre om. Ikke?
0: Altså, det, er, og, man skal, det er en helt fantastisk historie, altså at lave et væbnet røveri med forplejning. Ja, <laughs> det, det er, er nu forplejning,
1: kan man sige. Ikke? Det, det er jo de, de, altså, en politiløsetid. tid. Ja. Man kan jo ikke ringe efter nogen. Man kunne måske ringe efter vagtværnet, men det tror jeg, altså, direktør Balle, han er selv med i modstandsbevægelsen. Jeg, jeg tror, han, han har måske, ikke helt udelukket, han har vidst lidt om det her, måske, at, at det var nok ikke særlig sundhedsvindelige at begynde at ringe efter vagtværende. Så han lukker, han lukker for, for, for et arrangement, så de har det for sig selv, kan man sige. Der er måske ikke alt for mange andre gæster, der kan finde på at benytte telefonen, men, men det er altså røveri i slow motion for store beløb, og Eler, det han bliver selvfølgelig sur over det der, men altså, omvendt, så det er jo også nogle penge, han sådan, man kan sige, måske er kommet lidt let til, ikke? så han mm. heller ikke det store ved det. Øhm, men han får altså en dom efter krigen for værende mageri, jeg tror han sidder et år i fængsel og så, videre. så i, senere etablerer han sig i Aarhus med en slagte forretning og sådan noget. Men, 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 men den slags historie er der jo en del af, og der er jo, altså hvad skal man sige, en holdning hos nogen af et sortbørsfolkene, om at det bliver vi, bliver vi nok lige nødt til at overveje, hvad vi skal gøre her. Og nogen, som for eksempel sven og Hasselstrøm, prøver at forebygge ved at øh, altså, lave underhåndsaftaler med forskellige modstandsgrupper, ved at give dem cigaretter eller penge, eller hjælpe nogen, der sidder indsat, indsat i fængsel. Hasselstrøm har gode forbindelser til fængselsvæsenet osv. Jeg tror, han prøver måske, han kan gardere sig lidt. ikke? Andre prøver at forberede flugtrutere, og det er måske det, Ejner Høskelsson og hans kone har gjort. Jeg ved i hvert fald, at Rudolf Nikolaj dagen før, altså den 4. maj, øh, der hører han jo i radioen som alle andre, at, 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 at tyskerne har overgivet så Der fordufter han, og han siger senere hen, ja, jeg skal ud af byen hurtigst muligt, fordi jeg havde ikke lyst til at blive øh, tvunget rundt i gaderne med hænderne hævet over hovedet, så så han tager til Nordsjælland, og det tager han blandt andet sammen med en venner som vi har omtalt før, Guldhand og Maja. De kommer til at kende hinanden i forbindelse med nogle guldhandler, de har lavet. Så de, de får anskaffet sig en bil, og så kører de nordpå. Og de er til, lege, og de giver lege, og de kører rundt, og de har ikke deres koner med, men de finder tilfældigvis nogle andre damer, de kan tage med, og så indlucerer de sig på hoteller Og så turer de rundt op i Nordsjælland nogle dage, eller nogen tid. Jeg ved ikke helt præcis, hvor længe. Indtil de sådan tænker, nu kan gemytterne være faldet lidt til ro. Og så kommer de så tilbage, og så bliver de så begge to. ja, Nicolaj bliver arresteret og Maja, han bliver likvideret. Det kan være en historie, vi kan komme ind på, et, måske på et senere tidspunkt. Den skal vi i hvert fald ind i Christian. Ja, og det samme, det samme gør faktisk med Øbelhandel Linde. Der sker faktisk det, at der kommer en gruppe, en modstandsgruppe, bulrerne op ad trammen den 5. maj, og der hører Linde og hans kone, og Linde flygter ned ad køkkentrappen og ud i en af sine biler og drøner afsted. Kører ned til Stavens, jeg det er, hvor han, er, han ejer et hotel dernede, og indlogerer sig, og senere bliver han nogle, nogle, en uge, jeg tror 14 dage efter, bliver han arresteret af en kaptajn, der så bringer ham ind. Men der er det også sådan, en fald lidt til ro. De, de frygter simpelthen altså, selvjustitsen fra modstandsbevægelsen, og det er der også mange eksempler på. Der er mange sørenbøshandlere, som bliver altså behandlet ret hårdhændet. Mm. Øh, og der sker jo en frygtelig masse drab og, og vådeskudsølykker osv. Så, videre, hele den tid. så altså, det tror jeg kan have været noget af baggrunden for, at Ejner øh, Høskudson og hans familie har tænkt, <laughs> det går være, at vi skulle tage, tage på landet i den her periode her, fordi det må måske bedst for helbredet.
0: Så Ejner er altså ikke den eneste, der søger ud af byen i denne her periode. Men der er også mange andre aktiviteter i og omkring gil på det her tidspunkt, som også kan have forbindelse til æderkoppen, og som øh, måske også kan have haft noget at gøre med, hvorfor Ejner rykker lige præcis derop.
1: Men det er klart, at, at Ejner Høskelsen har vidst, hvad der er foregået i gil der er jo en enorm transport af varer mellem altså Sverige og Danmark, og meget af det, det kommer ind via gitleje, Man laver jo det, det, man kalder såkaldt kontaktsejlads, og det vil sige, at danske fiskekutter sejler ud øh, med det officielle formål at skulle, skulle fiske, og det gør de også. Men så har man aftalt ved hjælp af nogle signaler og nogle koder osv., at man møder både, der kommer fra Sverige, mm. så mødes man ud i hvad skal man sige, neutral farvand, og så bliver der udvekslet, det kan være så jøder, der skal tilbage til Sverige, eller der skal til Sverige, og den anden vej kan det være våben, det kan være modstandsfolk, der skal tilbage igen, de har måske været på ferie i Sverige, men skal tilbage og deltage i kamp igen, og senere hen, kurérpost mellem myndigheder, der er under jorden i Danmark, forsvaret har nogle ruter, der kører også via leje, der er, der er simpelthen tjenester, som er opereret af danske, der er taget til Sverige, og noget hedder dansk-svensk flygtningstjeneste, som er meget aktiv på det her tidspunkt. Men der kan jo også samtidig falde ting og sager med i nogle kasser. Altså, der er mange historier om fisker, som modtager kasser, som er blomberede, men, men når, de, når de ryster lidt med det, og nogle gange går de også i stykker, det her brekage hedder det inden for det her fag. <laughs> og samtidig så er af nogen, der med vilje kommer til at tabe kasserne, så man kan se, hvad der er inde i. Der bliver altså rapporteret efter krigen om, at man har både fundet guld af cigaretter, og silkestrømpe, og kaffe, og altså nogle af de der ting, som som er var varer. De kommer ind derfra, og der er jo nogen, der skal transportere det, fra at give leje ind til København, eller, eller videre rundt på Sjælland. Der er også ruter, der går til Grenå og til Frederikshavn osv., så, så det er ikke kun det eneste sted. Nede i er der også, og via dragør og sådan nogle steder. Der er en række havne, hvor man, man modtager de her varer. Det, de har en gang tid vidst alt om, hvordan den transport var. Så det kan være, at han haft nogle forbindelser deroppe, der kunne hjælpe ham. Det kan være at det har været så langt for ham. Måske har han da selv kørt op og, og hentet ting og sager, som han senere har handlet med.
0: Der kan altså være mange årsager til, at Ejner pludselig forlader København kort før krigen slutter og altså leger det her hus i Gildeleje. Men uanset årsagen, så er der ikke nogen tvivl om, at det har kostet penge bare sådan at rykke det op.
1: Altså kunne et sommerhus i Gilleje. Øh, og selvom det er beskeden, det er jo ikke inden for almindelige arbejderlønninger, eller ufaglærte arbejderlønninger. Så. så han har hele tiden haft nogle penge, og dem kan han jo kun have fået på en måde. Hvis, altså, altså han har ikke kunne tjene det værdige arbejde så meget, så han har jo ikke nogen speciel uddannelse derudover. Så der er, der er nogle ting, han har, han har haft nogle overskud på nogle gode handler omkring i perioden op til. Det er der ingen tvivl om. Altså meget af det, som der bliver handlet på Vesterbro, er jo varer, der bliver smuglet ind. Mm. Altså en stor artikel for eksempel, silkestrømper. Det er jo før, at ligesom nylonstrømperne rigtig vinder ind. Så silkestrømper, fine silkestrømper, det, det er en virkelig eftertaktig var De vil altså koste på den børs det, der svarer til måske 500 eller 700 kroner i dag. Og det er der nogen, der skal rende rundt på værthusen og tilbyde. Sige, hvad, du vil lige sådan lidt på hjernen, og så ligger der et sæt derinde, og så skal der veksles nogle penge frem og tilbage. Og, og den slags handel har din morfar far bedrevet af forskellige ting. Det kan have været kaffe, han har solgt, han kan have solgt mærker, som er blevet, altså
0: været... Kan man tjene så godt på det, at man kan tage som ja, sommerhuset man, i et sådan.
1: halvt år? Det kan man, altså hvis man er flittig og render og sælger og er heldig med handlerne Noget for, har han måske fået i det, der hedder kommission, det vil sige, at der er en bagmand, det kunne have været Hassestrøm. Mm. Det bliver spændende at finde ud af. Som siger, om her er et par ti mærker, du kan sælge dem for så, så mange penge, og så får du så selv 10% eller 50% af mærket, eller hvor meget det nu kan have været, ikke? Ja. Og jo, hvis man er flittig og, og en dygtig hændsmand eller og sådan, altså, så kan man formentlig godt tjene mange penge på det. Mange flere, end man kan tjene ved at være almindelig arbejder. Det er der ingen tvivl om. Og det tror jeg, han har gjort. Du har fortalt, det man kører i bil, og han havde skræddersyet tøj, og havde dyre vaner, og han hang rundt omkring på værtshusen. Det er heller ikke gratis. Mm. Øh, bestemt ikke. Så, så han har ganske haft nogle indtægter af, af forskellige art ved
0: sortbøshandel. Ja. En ting er sikkert. Ejner har rykket sig selv og familien ud af København kort før krigen slutter. Og ifølge historierne, som min mor har fået fortalt, så bliver han og min gravid mormor og deres førstefødte datter deroppe, så længe at de altså til sidst brænder havemøblerne af for at holde varmen. Han har virkelig ikke ville tilbage til København. Og måske forståeligt nok, for knap nok er han tilbage i København, før han bliver anholdt i en sag om hæleri i forbindelse med Hans Peter Nielsen. Og denne her første dom, efter han kommer tilbage til København, det er en sag, som jeg er i gang med at finde papirer på i Rigsarkivet, for jeg kan ikke finde nogen artikler om det i øh, det kongelige biblioteksaviser. Men på generalekortet der kan jeg se, at han får en dom på et år og tre måneder, som han afsoner i vridsløse lille, hvorfra han bliver løsladt i begyndelsen af februar 1947. En sag, som jeg dog finder artikler på, er Ejners næste anholdelse og afsoning. For efter at Einar, han er blevet løsladt i denne her Helleris sag i begyndelsen af 47 så bliver han anholdt igen blot syv måneder senere. Det bliver han i september 1947. I en sag, som involverer en Nils Andreas Rudolfsen samt en overretssagfører, Kai Ove Lassen.
1: Det er en sag, som har forskellige elementer. Den, den indeholder bedrageri med, med hvad det, dækningsløse checks. Man lokker penge ud af folk, man sige, at sige, vi har en tjek her, men kan du ikke betale os det, der står på, den måske kun del af beløbet. Blandt andet i forbindelse med bilhandler. så siger man, så kan vi købe din bil, og her er så en dækkelsøjt tjek, og så er der måske et eller andet beløb der imellemværende. Sådan, for ligesom at få det til at, være sådan, at se legitimt ud, så aftaler man handlerne hos den her sagfører, Kaj Ove Lassen, på hans kontor, og det ser jo fint ud, og altså. jeg ved ikke lige præcis, hvor han har kontor herinde, men, men han har sikkert en fin en om sekretærer, og så når folk kommer ind og stemmer om det, så er det jo nok legitimt nok, at de her to øh, kompaner her de, de laver så forskellige junoer om de har dækningsløse checks. Ja, det er den ene del af sagen. Den anden del af sagen er, at de sælger det hjemmeindustrier.
0: Ja, den ja. faldt jeg også over. Ja. Det, lyder,
1: det lyder meget pusset. Jeg er ikke helt klar over, hvad det er for nogle hjemmeindustrier. Men, men jeg ved, at der er andre, øh, som, øh, som sælger den slags ting, øh, hvor det også bliver kaliemindustri. Det kan fx være, at man sælger og siger, at vi har et produkt her, og så viser man nogle fine farvetærninger og så siger man, at nu får du en, en prøvekasse, øh, der er en øh, Rudolf, Rudolf Nikolaj sælger, før den sådan bliver stor store grossister, så må sige. Så starter han med at sælge de her hjemmeindustrier, så tager han ud til folk, og så siger han så, så skal se her, vi sælger sådan nogle afblændere, øh, fordi lygterne er meget skarpe, så, så, så sætter man sådan nogle holdere på, på lygterne, så de ikke blænder cyklisterne, og under krigen der det, skal det også være sådan nogen, der skal, øh, hvad det, der skal forhindre, at der bliver alt for meget lys osv. Så, så, så siger han, nu er der så et sæt her, øh, og du skal betale for det her sæt, og for de første 50 af de her, skal du så betale x antal 100 kroner, pr. 100 kroner, eller 200 kroner måske. Så det må du gerne betale på forhånd. Jeg har kun det ene sæt med, men, men jeg har aftalt med fabrikken, så viser man nogle fine tegninger, og visitkort har man jo loss, og et eller andet, man har fået fremstillet på trykkeri eller noget, i en baggård. Og de bliver sendt til dig i næste uge, og nu skal du se, hvis der er et eller andet. Så kan du altid ringe på det her nummer, og så giver man selvfølgelig fast visitkort, og så, så fordufter man, ikke? og så har man så solgt et sæt af et eller andet hjemmeindustrier, må man sige, som mening er, at folk skal sælge videre, hvor de kan tjene en forfærdelig masse penge. Ikke? Mm. Så det er typisk nogle varer af en eller anden art, som man lover, at folk skal have, men så får de dem aldrig nogensinde. Eller også er varerne værdiløse. Øhm, ja, den sag der, der står der, at det er værdiløse hjemmeindustrier. Det kan godt være, at det dækker over, at, at man bilder folk ind, at det er varer, som har en vis værdi, men det har de så i virkeligheden ikke, fordi at at de, 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 måske, de varer, man viser dem, er ikke dem, som de så får i den prøvekasse, eller den første sending, mm. de får osv. Så det er bedrageri, altså bondefangeri, kan man kalde det, ikke? Ja. Og det bliver de så sigtet for. Så kommer de i retten, og så får de en dom. Nu har jeg ikke lige huske, hvor meget de får, men det har du måske jeg stående. Jeg mener,
0: at de får, jeg kan, jeg kan se det her, de får øh, et år og tre måneder. Ja. Ejner, og så øh, minus 54 dage, fordi ja. han har siddet varetægtsfængslet ja. i, i noget tid. Ikke? Ja. Men han, han får et år og tre måneder. Ja. Det er, som...
1: er en hård dom, men sagføreren Karjove kan jeg huske, han får en dom, så den passer. Han, han får noget hæfte, men det, der virkelig slår, det er, at han bliver fradømt, fradømt for bestand i sin bestilling. De siger, man ikke virker som sagfører. Det er noget, der slår hårdt, hvis man ligesom har været sorgfører i sit liv. Han, han, han siger i retssalen, ifølge de avisreferater, der er, at, at det har han ikke vidst noget om, at han har været helt, altså, fuldstændig uskyldig. Det tror retten åbenbart ikke på. De mener, han har været medskyldig, og han har været vidne om, at, at de her tjekbedragerier er blevet lavet på hans kontor, og det han har han været vidne om, at det var fusk og fodboldbedrag, og der ikke var dækning for de her tjekse, ikke? Så når folk skulle ned i banken bag efter indløse dem, så var der ikke noget på den konto. Ikke? Så de dømmer ham. Og så får han altså fradømt sin bestilling, Da han hører det i retssalen, så får han et slagtilfælde og falder om i retten besvimet. De tror, han har fået et hjertetilfælde. Måske har han fået en blodprop. Så bliver han kørt på hospitalet, hvor de må give ham 13 eller 14 blodtransfusioner. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Det står der i avisen, at han får alle de her op man, om, han, om han det er en indre blødning, han har fået, eller et eller andet. Måske har det været det. Men i hvert fald bivirkninger, han bliver blind på begge øjne, og lam i lang tid efter. Så nu kan han hverken se noget som helst, eller praktisere som sig. Han har altså fået og må som vi har været hård ved ham for, for de her, det her små kan
0: man sige. Den sag kommer jo til at have altså, fuldstændig vild indvirkning på resten af hans liv, ikke? Det må man sige. Han er i hvert fald nok ikke en
1: af recidivisterne, som man kalder inden for fagsprog. Det de folk, der falder tilbage i
0: kriminalitet igen. Nej. jeg tænker, at det nok har været slut for hans vedkommende derfra. Men det er det ikke for de andre. Men altså, Nils Andreas Rudolfsen og, og Ejner, de ender jo med at få en, en dom omkring et års tid, og halvandet års tid for, for det her. Jeg, jeg tænker bare, øh, denne her sagfører Kai Ove Lassen, nu ser du, at hans liv bliver ligesom påvirket resten øh, af hans liv efterfølgende, ikke? Kan det virkelig passe, at han ikke har vidst noget? Jeg tænker bare, er der en mulighed for, at han kan have været fuldstændig bare forblændet af de her to øh, bondefangere, som måske også har bygget ham en historie? Det, det, tror jeg ikke. det tror jeg ikke. Jeg tror, at Kai Ove Lassen er en af den slags
1: sagfører, som er villig til at hjælpe kriminelle. Og jeg tror, at når politiet sigter ham, så er det, det udtryk for, at de har haft ham i søgelyset i man forbindelse med langt andre sager. Mm. Og den slags ting er retten. Altså, det, er, det er jo dommere, som dømmer massevis af den slags sager. De kan godt nogle gange se, hvad der står lidt mellem linjerne, og hvornår politiet virkelig mener, at der er tale om skyld, og hvornår de sådan, ja, går den, så går den. Altså, det, det tror jeg godt, man som erfaren dommer har en fornemmelse af, og derfor så tror jeg, at jeg tror, at selvom han bedyrer sin uskyld, så tror jeg, at politiet har så meget på ham. Altså omstændigheder omkring bare, ikke bare det her, den her form for kriminalitet, men, men han optræder formentlig også i nogle andre sager, hvor man ikke har kunnet sigte ham, fordi man har måske lidt tyndere grundlag. Ikke? Mm. Så, men selvfølgelig er der jo altid mulighed for, at han er uskyldig, men, men, men retten har jo vurderet i hvert fald, at, at han har været vidne om det. Det har man lagt mm. til grund for den, den, den dom, han får, ikke?
0: Ejner ender med at få en dom i denne her sag om hjemmeindustrier og falske checks. Han får en dom på halvandet år og begynder en ny afsoning i marts måned 1948. Først i Vridsløse Lille, så ryger han en tur omkring Kærshovedgård og så tilbage til Vridsløse Lille, hvorfra han bliver løsladt cirka et år senere i marts måned 1949. Jeg synes jo også, at det virker som altså ret avanceret svindel for Ejners vedkommende. Og det er måske, fordi jeg stadigvæk har den der opfattelse af, at Ejner, han sådan en med et par guluer i enderlommen, ikke? og så øh, fik han hostlet nogen på, på en bar eller sådan noget. Men jeg synes bare, at det her med hjemmeindustrier og falske øh, det ene og det andet, og erklæringer og sådan noget, det, det virker bare meget avanceret og, 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 og sådan... Øh Lidt større end en svindler på en bar. Han er i hvert fald avanceret
1: lidt op i hvad skal man sige, hierarkiet omkring kriminalitet, fordi det kræver noget, noget planlægning, det kræver, at man har nogle kontakter rundt omkring, som kan lave forskellige former for falske checks og blanketter og ting og sager, der måske skal til at overbevise folk om de her hjemmeindustrier og nogle varepartier og et eller andet. Der skal jo noget til at overbevise folk. Mm. selvom de er godtrone, så, så skal der være en vis form for realisme bagved det, og man skal øve sig i, hvad skal man sige, osv. Så, videre, ikke? så, så men, altså, formentlig har man lært noget af miljøet, man har hørt, at der er andre, der har lavet noget lignende, og så prøver man, øh, det kunne være, at vi skulle prøve det der, det ser om, det kan give nogle gode penge, ikke? og så, så kommer man så i gang, og det der med at alliere sig med en autoritetsperson, det er altså, det er altså et gammelt kendt trick øh, inden for den kriminelle verden, ja.
0: Ejners svindelnummer har hidtil forekommet mig at være sådan i den mindre ende af skalaen for kriminalitet og bedrageri. Men jo mere jeg graver i hans afsoninger og de sager, som han er blevet dømt for, jo mere begynder der også at tegne sig et billede af en dybt professionel bedrager, som har haft psykologisk indsigt nok til at kunne overbevise sine sagsløse ofre.
1: Jeg tror nok, at der har været... En del folk, som har beskæftiget sig med bondefangeri, nare folk, bedrager, Men jeg tror, at vi skal, vi skal betragte den slags som, hvad skal vi sige, altså en finere kunststart. Altså, det at lave et indbrud og baller og hoppe ind, ikke? det er ligesom én ting. Det er at kunne gennemskue psykologi. Hvordan får man penge ud af folk? Hvordan får man måske folk til at tro, at det er dem, der nærer en <laughs> ved at give en nogle penge. Hvordan laver man setup'et? Hvordan skaber man situationen, hvor en person, der har penge, overdrager dem til bedrageren? Alle de omstændigheder. Det er, det er sådan lidt, vi er lidt mere ude i den raf, mere raffinerede form for kriminalitet. Og der, der skal man altså, der skal man være godt skruet sammen, når man skal have en, en kreativ tilgang til faget, og man skal øve sig, og man skal... Altså være cool, og man skal være kvik pæren, og man skal kunne improvisere osv. Så, så der er en, et sæt af kvalifikationer, hvis man ligesom vil gøre sig fortjent til titlen som kvalificeret bedrager og kvalificeret svindler.
0: Så det, du siger, det er, at ud fra de ting, vi kan se, Ejner har lavet, så er det ikke bare sådan nogle påfund. Det er ikke bare ting eller en fix idé, han lige har fået. Det, det er simpelthen nærmest et håndværk, han har øvet igennem flere år. Det kan man se i hvert fald, når man ser på
1: andre typer af svindlere. Det er de samme typer numre, de laver. Altså, det er den samme form for, hvad skal vi sige, kriminalitet, og det samme form for setup, det samme form for skuespil, man laver. Altså, den sag, som vi snakkede om på et andet tidspunkt, hvor Ejner sammen med en kammerat udgiver sig for at være falske betjente og griber ind lige i det rigtige tidspunkt, altså... Den, den er kendt i, 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 i svindlergræse. strøm og Linde laver på et tidspunkt i julenummer, hvor de får fat i en tidligere frikorpsmand, som har været ved fronten, og der har han på en eller anden måde fået tilegnet sig en større mængde diamanter. Og så, fordi, så vil han gerne sælge nogle af de her diamanter, fordi han skal jo ikke bruge dem til at betale købmets med. Så han, de aftaler et møde, hvor... at øh, at, hvad hedder det, at de skal overgive de her demand, og så kan han penge for det. Lige på det tidspunkt, hvor transaktionen skal ske, så kommer der to politifolk træder ind. det er en lille masser Hassestrøm, der klædt sig ud som politimand, som jeg husker.
0: Det er meget populært så det, at klæde ud så som så politimand. Ting, kan, enten er de
1: måske blevet inspireret af, af Høskudson, eller også er han inspireret af dem. I hvert fald at snakken gået i kriminelle om det. er jo sådan, at man kunne lave et lille livnorm på, altså ved at udgive sig for nogen, og, og så pludselig, bum.
0: går
1: op så i ligesom rigtige øjeblik. Men de går nok ikke til politiet. De, 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 de holder nok deres kæft. Ikke? Det, det gør de så ikke, fordi vi får et kendskab til sagen sidenhen. Ikke? Og, så, så den måde at lave sådan en skuespil, og så altså ligesom øh, få penge ud af folk eller i det her selvfølgelig diamanter. Det, det har været sådan en metode, som der er nogen, der har anvendt. Ikke? En anden metode, som nogen anvender, det er at tage noget fra folk, og så sælge det til dem bagefter. Det er, jo, det er jo meget smart, fordi så, så har man ikke udgifter til indkøbet, og man får indtægterne når man mere eller mindre frit. Ikke? Og, og en, af de, en af dem, der er flere, der laver de der numre, vi kan også komme ind på af dem på et tidspunkt, men en dem, det er jo storsvinderen Rudolf Nikolaj, som under krigen øh, specialiserer sig i sådan nogle fob-numre. Et af de fob han laver, det er, at han bestikker øh, tyske vagter, ved et benzindepot ved de store luftbaser eller de store lufthavne i Aalborg, som tyskerne har bygget. Så øhm, der bestikker han sådan en lagerforvalter og så kører han ind med en tankvogn så fylder de tankvognen med benzin og kører ind til Aalborg og henvender sig på vandmarkskontrol og siger at de købe benzin, vi har de jo altid mangel på, og det, det er jo fint nok, så sælger de den samme benzin til værnemarken som de har haft tidligere. For penge, det bliver ikke opdaget. Det laver de flere gange det julenummer der. Jeg er de har jo udgifter til leje af en tankvogn, men ellers så går forretningen strygende. Senere gentager de nummer i København, hvor de bestikker en lagerforvalter i lufthavnen, stjæler en hel, hvad hedder sådan noget, eller vidsten, der er flere togvogne, fyldt med kasser med søm, som der er stor mangel på, fordi det bruger man til og til forskaldningsbrædder, når man skal støtte beton og opførelse af bygning, og så videre. Så der er, der er enormt behov for søm. Så stjæler de der søm der, efter at have bestukket vagterne og for, forvalteren der, kører ud med det, og henvender sig på Vandmarkskontoret i København. Øh, indkøbskontoret der siger, vi vil gerne sælge nogle søm, det vil I have behov for, og de, de to de to godstvognladning og søm til dem. Altså, det er en form for for, for, for svindelnummer, og er jo altså, vanvittigt sjov at høre om, men kræver også en vis form for... Altså, det kræver intelligens og kreativitet, og øh, kræver et psykologisk indsigt, fordi de mennesker, der er bestik, skal helst ikke fortælle om det bagefter, så de skal have incitament og inddrages i kredsen... Og Helt setup'et, og hvordan man gør det, og hvem gør en og andet. Så det kræver organisationstalent og kreativitet. Så det kan man godt forestille sig, at, at din morfar da han har hørt nogle af de historier, der så når man er sådan, man har siddet og snakket på hvert tusinde og praler lidt, ikke? for det kan man godt lide, at når man har lavet hmm. sådan en velgennemført der, så praler man lidt og lægger måske lidt på også, ikke? Så er der andre, der kan blive inspireret af det. Han har måske også selv lavet tilsvarende ting tidligere og ikke blevet opdaget, men har fortalt det til andre.
0: Mit billede af Ejner er i høj grad ved at ændre sig en smule. Da jeg startede denne her undersøgelse af min morfars fortid, der var jeg egentlig af det indtryk, at han nok bare var sådan en lille småsvindler, som havde haft et par mere eller mindre harmløse fiduser. Men sagen her om malerne viser, at Ejner, i hvert fald på det her tidspunkt omkring 1947, Altså er avanceret til bedrageri af en lidt større skala. Og det er faktisk også ret underligt at høre, hvor beregnende han egentlig må have været for at snyde de her mennesker. Det lader i hvert fald ikke til at have tynget hans samvittighed sådan sønderligt. Men det falder i høj grad andre for brystet, for øh, som følge af blandt andet malersagen og andre lignende sager, så opfordrer politiadvokat Åge Lutinka myndighederne til at indføre en lov, der tager større sigte på større kontrol med de uautoriserede malere, som det hedder sig i avisen. Uautoriserede malere som Ejner og Niels Andreas Rudolfsen. Her til sidst, der skal vi også lige runde et spor, som dukkede op for et par uger siden. Vi har kaldt det for h 3829 sagen En tilsyneladende henlagt sag i Æderkop-sagen, som på en eller anden måde knytter sig til min morfar Ejner. Det var i hvert fald, hvad vi fik at vide i en mail fra Rigsarkivets arkivar, Peter Birkelund, som ud fra Ejners anså altså kunne se, at en af afsoningerne knyttede sig til æderkop -sagen. Som jeg har fortalt tidligere, så er det altså en større omstændig affære overhovedet at få lov til at se æderkop -sagen. Så H3 829-sagen var egentlig ikke noget, jeg sådan havde regnet med, at vi skulle dykke ned i lige forløbig. Men efter dagens interview med Christian Holdet var optaget, så landede der en mail i min indbakke fra Christian selv. Christian har jo som en af de få i Danmark adgang til Edderkop-sagen, og efter at han altså havde været en tur på Rigsarkivet, så har han fundet nogle rimelig interessante ting frem. Eller det lyder det i hvert fald til, for Christian han skriver sådan her i den mail, han har sendt til mig. Der er ingen tvivl om, at din morfar kendte Hasselstrøm. Jeg har fundet dokumenter på Ridsarkivet, som indeholder en virkelig spøjs og overraskende historie, hvor de begge medvirker. Historien indeholder alle elementer af drama, lige fra lysten til de hurtige penge, der genererer planen og forræderiet. En kæmpe fristelse, point of no return, en lille held, og så i parentes din morfar, og æderkoppens forsøg på grusom hævn. Ja, tak for kaffe. Det er altså sådan, Christian han skriver i mailen, og det betyder selvfølgelig, at vi tager fat på h 3829 sagen næste gang, vi mødes her i Krimiland. Men indtil da, så er du altså velkommen til at gå ind i Krimilands Facebook-gruppe, og øh, hvis du ikke allerede er medlem af den, så melder dig endelig ind, for øh, derinde Der kan du diskutere de forskellige spor med andre lyttere, og der kan du også for eksempel finde billeder af Dronningegården, som et andet Facebook-medlem Carsten Werner-Petersen for eksempel har lagt op. Og det er også derinde, at vi fra redaktionens side lægger artikler og andre spor, som vi finder. Og apropos redaktionen, så består den ud over mig, Julie Bundgaard, også af Frederik Holst. Og Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Det var alt, vi havde for denne gang, men jeg håber, vi lyttes ved i næste udgave af Krimiland.